0: Está começando o Stop News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
1: Calma aí, antes de eu falar para vocês qual que é o episódio de hoje, né, sobre o que é o tema, eu vou fazer aqui o meu momento de recadinhos que o Sérgio faz no cast, para falar para vocês que, às vezes vocês podem reparar alguns comentários diferentes, meio estranhos, como se a gente estivesse conversando com alguém fora nós dois, né, fora eu e o Sérgio, durante a gravação, e isso é porque as gravações estão sendo feitas em live, toda quarta-feira, às 7 horas. Então, temos um pouco do contato das pessoas que estão assistindo, né, e mandam comentários pra gente, mandam informações. É, e algumas coisas eu acho interessante deixar aqui no produto final, né, fica bem legal essa interação. Então, por isso que vocês podem reparar quando a gente fala de, ah, tal pessoa manda mensagem, não sei o que, não sei o que. Enfim. Fora isso, eu vou deixar no final desse episódio um pouco da discussão que a gente tem no final da gravação. Então a gente grava o episódio em live e muitas vezes o assunto tá legal e a gente fica uns minutos a mais aí mantendo papo com o pessoal... E comentando algumas histórias um, um pouco fora do tema, né? Relacionadas ao tema, mas não necessariamente totalmente inclusas com o tema. Então, eu vou deixar aqui no final desse episódio. Beleza, galera? E é isso. E o SpaceX realiza a primeira missão operacional para a ISS. Hoje, no SAP News. o hey, que, que a gente vai falar? Cara, a gente vai falar de um negocinho de boas que aconteceu essa semana, né? Que foi uhum. a chegada, a entrega, a, a, o passeio, o passeio, sabe? Igual aquela música dos vários patinhos foram passear. Nesse uhum. caso, foram quatro astronautas que foram passear na Estação Espacial Internacional. Olha só, já fazendo um gancho ao nosso assunto do SAP News da semana passada. Quem perdeu a live, o, o, o episódio está no ar já no Spotify ou em qualquer outro agregador de conteúdo, né? De podcast, você pode checar. Que falamos sobre a desativação da Estação Espacial Internacional. Porém, essa desativação ela ainda não aconteceu e provavelmente não vai acontecer uhum. há, por, um, por alguns anos. E o que, que a gente vai falar hoje, então? Hoje vamos falar da primeira vez em que uma empresa privada teve uma missão operacional para levar... É, astronautas tripulantes até a Estação Espacial Internacional. Ou seja, uhum. nessa semana, a SpaceX, a empresa do maluco Elon Musk, que é o nosso queridinho aqui do cast porque. A Amor Amoriode, né, que a gente fala muito <risos> dele aqui. Bom, uhum. a SpaceX lançou a missão Crew Dragon 1 para levar quatro astronautas até a Estação Interna Espacial Internacional. Toda hora eu penso no nome em inglês e vou falar em português e eu me confundo na ordem das palavras, mas enfim. Levaram quatro astronautas, três astronautas da NASA e um astronauta da Agência Espacial Japonesa, a JAXA. Não sei como seria a pronúncia. JAXA. Não, não sei. Não sei qual que é a pronúncia em português, então vou falar só a sigla.
0: Então tem um sabão em pó chamado isso? Jax?
1: JAXA. <risos> enfim. Voltando para nossa notícia, é, depois de alguns meses, de alguns meses não, né? mas depois de algum tempo de, de adiamento, é, lembrando que essa missão, ela era uma missão já que estava programada, se não me engano, lá desde 2013, 2014, e ela foi sempre sendo adiada, ela não ia ser uma missão da SpaceX, tá? Só para deixar claro. A SpaceX assumiu essa missão depois de um tempo, e ela é uma missão muito especial por diversos motivos. Al alguns deles, vamos lá. Primeira vez que uma, miss... que uma empresa privada leva uma missão até a Estação Espacial Internacional. Primeira vez que os Estados Unidos estão lançando uma missão diretamente de solo americano depois de muito tempo. Lembrando que os Estados Unidos estava aí é, pagando cerca é, alguns milhões de dólares para a Agência Espacial Russa para conseguir levar os astronautas americanos uhum. até lá. Então, olha, quem diria, né? Quem diria? Quem diria? <risos> E alguns outros fatores, como é, essa é uma missão recorde de, de, de tripulantes né a, a ser levado é, por uma quantidade de tempo grande. Nossa, ficou muito horrível
0: essa formulação de frase. É, tipo assim, mas é, é uma quantidade vão... relativamente alta pra, pra um foguete. Não foi mandado um uhum. foguete. É... Não <risos> só pra foguete, mas também a questão
1: é que uhum. acho, é, 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 é... que assim, americano gosta... Você vê isso pra quem acompanha o futebol americano, eles gostam de umas estatísticas muito malucas, tipo assim... Primeira pessoa a fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, desde tal, tal coisa... ele tem umas estatísticas meio malucas. Então, tipo assim, essa é a, a missão de foguete com o maior de tripulantes, que vai permanecer por maior tempo no espaço, desde uhum. 1973, se eu não me engano, que foi Skylab 3. Ou seja, eles vão permanecer 180 dias no espaço... E a missão lá de 1973 é de 70, 80, 83 dias no espaço alguma coisa assim. Então é uma diferença muito grande. E como o Sérgio comentou, eles vão levar muitas pessoas. Por quê? Porque antes você tinha é, vários astronautas que eram levados até a Estação Espacial, né? Que, no caso, dessa vez foram quatro. Você tinha quatro astronautas sendo levados lá, porém, a partir do ônibus espacial. Lembrando que a operação no ônibus espacial, ela já foi encerrada, você não tem mais a utilização de ônibus espaciais, porque era muito caro. É, eu também, eu, eu separei um vídeo, eu vou postar na página essa semana, se der tudo certo, me lembra disso, Sérgio, sobre uhum. o transporte de um ônibus espacial dentro da cidade. Você viu o quão divertido era transportar um ônibus espacial para <risos> levar ele até o aeroporto, e lembrando que, o, uhum. que ele era... É, algo transportado, tem uma imagem meio bonitona do homem espacial acoplado em cima de um Boeing levando ele para o lugar, enfim, não é esse o tema. É, temos essas informações e quatro astronautas foram para o espaço esses quatro astronautas, três astronautas da NASA e um astronauta da agência espacial japonesa e temos um porém que é uma coisa bem interessante a estação espacial já contava com a presença de três astronautas lá é, um ah, astronauta tá americano e dois astronautas uhum. russos. Que, no caso, são cosmonautas, porque os russos falam cosmonauta e não astronauta. Enfim.
0: Mas quem tá errado?
1: Os, os Nenhum dos, dos dois americanos. tá errado. Não tem isso tá errado. <risos> não, não vem colocar essa discussão nesse episódio, não. Quem quem vem, já falou, falou sobre isso, galinha. É. Mas, enfim, a estação, a estação espacial só tem dormitório, só tem cama, para seis pessoas. E agora tem sete pessoas lá. Ou seja, uma pessoa vai ter que dormir na nave. É tipo quando você vai numa, num lugar, assim, você tem que dormir no carro. Então, nesse caso, os caras têm tá que dormir na nave. Então, eles foram pro espaço, foram no hotel do espaço, e não tem cama no hotel do espaço. O cara vai ter que dormir no carro.
0: E é, Mas, e é ó, isso. É. você pode botar um ponto de perspectiva aqui. Em microgravidade, tudo flutua. Certo. Se você parar pra pensar assim, em qualquer lugar, é uma cama. É só você amarrar uma cordinha no, no seu pé, né, pra você não sair do lugar, e dormir enquanto flutua. Ah, é. Você vai ficar batendo nas paredes, né? Ah, faz três cordas. Faz um triângulo. E daí você fica... suspenso. Tipo um <risos> você vai prender a pessoa. É. Uma cama flutuante. Ah, é, é, a cama da, isso da, um... da, da estação especial você acha que é como? É uma cama que você deita e se amarra nela. Literalmente. Você se amarra nela. Você não sai flutuando. Mas
1: as suas costas estão relando em alguma coisa, <risos> né, cara? Não é tipo suspensa.
0: É. é tipo uma cama de ar. Olha só. Será que dá peso na barriga? Deve ser, deve ser bem louco. Provavelmente. Oh, pra pensar aqui.
1: Mas ó, oh, eu, eu ah. acho que. Assim, eu acho que esse problema seria amenizado se eles tivessem levado um travesseiro da NASA. Ah, novo e autêntico. Nove e autêntico.
0: <risos> Alguma uh, coisa anatômico. anatômico É, suporte anatômico. Suporte anatômico. autêntico. É, a... Autêntico suporte anatômico. É travesseiro isso aí. da NASA do, do astronauta Marcos Pontes. É, isso aí, falar em astronauta Marcos Pontes. E falar em feijões no espaço. Ah. É. Eu tenho que destacar alguns pontos importantes, bem importantes, aliás, nessa notícia. O primeiro que eu acho que eu fiquei comentando no grupo semana toda, desde que rolou, foi o, entre aspas, tá traje espacial. Porque não é um traje espacial, mas aquele traje da SpaceX, cara. Eu até peguei uma foto aqui. Ó, vou pegar, vou soltar a foto aqui pra galera ver primeiro. É o astronauta com o vestido dos trajes. Esse aqui foi um dos quatro astronautas que foi pra lá, né? E, galera, esse traje aqui é muito bonito. Daí você vai pegar esse traje aqui. Ele é o completo. Os astronautas foram portando isso em vez daquele traje completo e pesadíssimo. Ou seja, esses trajes aqui são bem mais compactos, bem mais leves. Dão autonomia, uma maior autonomia de, de movimentação para o astronauta, né? Só que temos que lembrar que apesar da beleza e do futurismo dos trajes, é, não se trata de um traje espacial, digamos assim, né? Eu, eu tava dando uma pesquisada e eu descobri isso agora. Eu achei que esse traje aqui já era o, o suficiente, né? Um, um avanço tecnológico pra você caminhar no espaço. Mas esses trajes aqui, eles são apenas trajes de pre, é, pra pressurizar. Trajes de pressão pra garantir que qualquer problema é, ocasional que ocorra... na, Opa! Que ocorra no... No, durante a missão, né, que despressurização, a gente tem a proteção do astronauta. É tipo... Eu comentei bastante sobre esse traje, cara. É tipo um macacão é tipo... de piloto de aeronave, por exemplo, de jato. Sim, é... Eu, eu, eu destaquei aqui alguns pontos, eu peguei uma reportagem do Olhar Digital comentando sobre o anúncio dos trajes bem antiguinho, porque esses trajes não são novos, eles estão sendo usados nas missões da SpaceX, mas eles já foram demonstrados há um bom tempo, né? Uhum. Então vou ler basicamente o que foi dito aqui, tecnicamente esses trajes são trajes de pressão, né? Eles não são trajes é, de caminhada espacial, porque ele não tem capacidade de manter o ambiente ali interno do traje... É um ambiente seguro para a vida em... no, no espaço, no uhum. vácuo do espaço, né? Não são projetados para isso. Mas, resumindo, as qualidades do traje são resistência a chamas e a impactos. Eles vão ter, um tra... é, vão ter embutido dentro do traje um sistema de comunicação e controle de temperatura. e Rádios, microfones, todo um sistema de ar e energia é, embutido nesse traje por um cordão umbilical ligado à ao... poltrona, né? Ao... Onde eles sentam ali no... No foguete para decolar. Ou seja, esse traje aqui, sem estar aclopado. Aclopar, aclopado. Acoplado, aclopado, acoplado a, ao, ao banco do foguete. Ele tem um tempo de vida muito baixo. Porque basicamente ele está ligado ao, ao banco. Alimentando com oxigênio e energia o astronauta. Então ele é basicamente um traje para uso de decolagem e pouso, digamos assim. Fora uhum. disso, ele seria um Período muito curto e emergencial extremo, assim, digamos assim. Eu acho que não tem mais o que falar. Enquanto uhum. for pra viajar, no andar no espaço, caminhadas espaciais, vão ser aquele trambolho gigante ainda que o pessoal acaba usando, né? Sim. É, 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 eu vou trazer aqui uma coisa que a gente comenta
1: bastante aqui no cast, que é de um documentário muito famoso, que é o Perdido em Marte. Aquele, aquele grande <risos> documentário em que temos toda a tripulação. É. Da, daquela, da, daquela daquela nossa querida nave que deixa o querido astronauta Mark Watney perdido em Marte, né, como já indica o próprio nome do filme e bom, o que que acontece nesse querido documentário você tem aqueles trajes super bonitos que eles utilizam, que é aquele traje laranja e branco, que é um traje bem fit, assim, bem parecido com esse traje que, é, que é, foi desenvolvido pela própria SpaceX mesmo, e você tem a utilização desse traje, porém é, pra quem não viu o filme, tampa a orelha, para de ouvir aí, não sei, enfim. Você tem, <risos> quando eles precisam fazer uma caminhada espacial, você não tem a utilização desse traje, que é um traje mais leve. Você tem a utilização dos trajes de caminhada espacial mesmo, aquele traje branco. É o traje padrãozão que você sempre, que você já tá acostumado a ver, que é aquele traje maior, que ele é resistente às condições de, de sobrevivência no espaço, né? Então você tem essa diferenciação, você tem um traje que ele é mais leve para você utilizar mesmo durante a. durante a missão, e você tem outro traje que é mais prático para você utilizar durante a caminhada espacial. O que no filme é. Nossa, eu tô fugindo um pouco do assunto, mas enfim, tem esses dois trajes, e o traje que eles utilizam em Marte, por exemplo, o dentro da Nave lá, que você vê, que aquele laranjinha com o branquinho bonitinho, esse seria um equivalente mais ou menos ao traje lançado aí pela SpaceX para concluir, né, para ser utilizado
0: nessa missão que foi aí a Crew Dragon 1. E para a missão, hum. importante, missão a gente tem esse marco que foi é, o primeiro voo operacional da SpaceX para ISS, mas não foi o primeiro voo da ISS, da, da SpaceX para ISS. É bom destacar isso. Teve, acho hum. que se eu não me engano, dois voos anteriores e cada um levou dois astronautas e teve voos de suprimentos. É, mas acho que foi um, o primeiro...
1: voo, foi um voo de suprimento e um voo com astronauta, se eu não me engano.
0: Acho que foi isso, né? Uhum. É, porque assim, eu acho que o de astronautas foi o teste que foi a carta verde, tipo, deu tudo ok, isso. então agora a gente vai fazer missões pra Marte. E, pra Marte, é <risos> um dia. Pra, pra ISS. E a questão é a seguinte, primeira primeiro voo operacional. Primeiro voo com uma missão e também um voo muito importante pela quantidade de astronautas que foi levado de uma única vez, e essa quantidade... É, digamos assim, você manda cientistas de diferentes áreas para fazer diferentes estudos é, e é assim que você consegue economizar uma viagem no valor de bilhões ou milhões de dólares, fazendo uma viagem ao invés de vez que dava dois, que dava 4 olha que beleza. Enfim, falar de missão, o que, que eles vão fazer lá? É, a missão em si que, eles, que foi programada para ser feita é, nessa desse voo que ele carregou esses cientistas para ISS da SpaceX é uma hum. missão de seis meses. Eu até separei aqui minha colinha mágica, tá, galera? A primeira, Uma das missões vai ser uh, chips que vão estar integrados em tecidos que irão imitar tecido e estruturas de órgãos. Estrutura e funções de órgãos para fazer um estudo para entender como a microgravidade ela atua no corpo humano. Em diferentes sistemas de saúde, na saúde e nas doenças do corpo humano, né? Porque a gente sabe que a microgravidade, o organismo na microgravidade, funciona completamente com o diferente. Uma que as pessoas crescem pra caramba, porque não tem pressão da gravidade mais sobre suas medulas ósseas elas crescem. Batimento. A pressão cardíaca fica. A pressão sanguínea fica, fica desregulada. Batimentos cardíacos ficam desregulados, respiração, até problemas com. ácido gástrico. Porque se não tem gravidade. O, o suco gástrico não fica no fundo do estômago, ele fica flutuando dentro do seu estômago como você flutua dentro da nave. Então, estão várias coisas que, que influenciam na saúde do astronauta. Então, uma delas é a implementação desses chips nos tecidos para estudar, para analisar e é, entender melhor como funciona a microgravidade durante é, a, a microgravidade nos sistema do corpo humano, né? Uhum. Outra coisa que vai ser testada aqui vai ser o plantio de rabanetes. Nosso Marcos Pontes foi lá plantar feijão. Agora, eh, o grupo de cientistas ali tá indo plantar rabanetes em diferentes tipos de solo e diferentes tipos de luz, né? Intensidades e cores de luz Pra quê? Pra que plantar matinho no espaço? Pra estudar e verificar quais seriam as condições mais adequadas de cultivo de alimentos em, durante viagens espaciais. Isso no futuro vai ser muito importante como resultado de que... Qual é a melhor forma da gente cultivar é, o próprio alimento em uma viagem de sete meses, como seria de Marte, por exemplo. Uhum. Entendeu? Compensa você levar um saco de sementes do que você levar... Uma tonelada de, de rabanete. <risos> que vai estragar na viagem, né? Mas vocês entenderam, né? Você vai conseguir... Não é suprir completamente a alimentação, mas é... Complementá-la. Complementar. Complementar. Isso, complementá-la. Uhum. E por fim, eles foram também para testar o... Sistema de remover calor do traje espacial. E agora sim, esses testes vão ser feitos com um novo sistema está sendo desenvolvido pela NASA para remoção de calor do traje espacial. E quando eu falo de traje espacial, é o traje de caminhada espacial mesmo. É né? aquele que vai sair e o... fazer caminhadas espaciais, manutenções e observações do lado de fora da ISS. É... Esse sistema de arrefecimento, né? Ou seja, retirar o calor do traje, ele vai ser um sistema para próximas gerações de traje do do da NASA, né? Que vai ser o EXEMU, a Unidade de Mobilidade Extraveicular Explora de Exploração. Entendeu? Que bonito nome. Então, é, essa missão, basicamente, vão ser seis meses com diferentes estudos científicos em diferentes áreas, bem distintas: saúde, é, biologia, na parte de agronomia, né? E também na parte de engenharia de trajes espaciais. Então, uhum. são seis meses aí que vão durar um tempinho para essa galera que está lá. E nesses seis meses, se eu não me engano, ainda não acho que o mês de março do ano que vem, 2021, já vai ter outra missão levando mais dois astronautas, mais alguns suprimentos. Então, agora, agora não para mais não, cara. Agora que barateou o negócio e foi e voltou, não para mais não.
1: É, eu acho que essa é uma das questões muito grandes, né? Barateamento de custo pra você levar astronautas. Porque é muito caro quando você tem a entrada numa empresa... Como a SpaceX, que, que, que tem um desenvolvimento grande, né? O foco da empresa atualmente é o desenvolvimento da reutilização de foguetes para lançamento. Acho que isso é uma coisa que a gente já levou bastante aqui no, nos caches, uhum. né? Tanto no News quanto no, no, nos caches em si mesmo. Você tem esse barateamento de custos, então fica muito mais fácil, muito mais viável você levar astronautas até a Estação Espacial ou a, a qualquer outro lugar no espaço que... No futuro, né, teremos aí, provavelmente, é, estações espaciais comerciais, né, que não, não serão mais é, é, internacional. Já puxaram novamente o gancho para o episódio anterior. Ou até mesmo para outras missões, missões para a Lua, missão para Marte. Enfim, o que vier, a gente não está falando em questão de 5 anos, a gente está falando em questão de 10, 20, 30 anos. É, é um... Agora foi um pequeno passo para a, 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 corrida, a corrida privada, mas um grande passo para... Não sei, não, não consegui terminar a analogia, mas enfim, é tipo isso. Não bolou nada? É, é. Não, 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 deu tempo, não deu tempo. Mas enfim, eu sei que você tem, você tem todas as questões. Uma coisa que você falou que é muito interessante, que é esse estudo de como funcionam os tecidos e órgãos humanos no, no espaço. Eu vou puxar aqui também para para Cristina Koch, que é a, a astronauta ah. que tem o um recorde de, é, de maior tempo no espaço é, para uma mulher que é de 328 dias, que a gente já fez um episódio também falando sobre ela. E uma dos grandes estudos que ela performava lá na, na estação espacial era com relação a, a, ao funcionamento de órgãos, é, como eles funcionavam. Isso é, é até interessante, que você já teve missões em que você tinha dois astronautas que eram gêmeos, e você comparava a, a, a estrutura tanto óssea quanto os órgãos deles. É, depois de tempos separados, um astronauta acabou ficando na Terra e um astronauta foi no espaço. É praticamente o Teorema dos Gêmeos, do Einstein, colocado à prova, só que não, você não tá é, medindo necessariamente tempo, né, a, a passagem, relativa. a dilatação do espaço-tempo entre eles, você tá medindo a conservação de órgãos e como eles respondem, né, como os tecidos acabam respondendo em gravidade e em microgravidade, você entende essa diferença, por quê? Porque se você for fazer é, missões espaciais mais longas, assim como a questão de alimentação, você também tem a questão da, do corpo humano, né? Como o corpo humano vai reagir a, a esse feito, a passar tanto tempo assim no espaço. Você já sabe o que o Al Sérgio falou, do crescimento que você tem lá, da estrutura óssea e tudo mais. Você tem essa relação com o corpo humano. Já se sabe que existe uma doença específica de, de que astronautas têm ao passarem muito tempo no espaço, agora não vou lembrar o nome da, da doença, mas é de uma síndrome que, que acontece com alguns astronautas que passam muito tempo no espaço. Então, assim, essas questões são muito relevantes e, fora isso, você tem também a capacidade de entender a, a diferenciação entre, opa, você está estudando uma doença, como ela se desenvolve, uma, não necessariamente uma doença, mas o comportamento de um tecido, de um órgão, no espaço, você tem uma, uma compreensão um pouco melhor de como ele se comporta, de como se desenvolvem doenças e coisas do tipo aqui na Terra. Então, por isso que é interessante você ter esse, esses dois lados. É, o Sérgio já falou alguma coisa, pode falar.
0: Eu, parei, eu, parei, eu tava pensando aqui nesse lance de tempo no espaço, porque agora me remeteu. Vamos fugir um pouco não? antiga uhum. se falar de um geral, então, claro. vai, astronautas. É... Teve o recordista mundial... Não lembro qual é o nome do astronauta, tá? Que agora foi de lembrança. Mas ele quando ele saiu... Ele ficou mais de um ano no espaço. Mas quando ele saiu... Ele, na, quando ele uhum. desceu na Terra... O cara precisou sair de cadeira de rodas. Uhum. Da, da espaçonave ser recolhido lá de cadeira de rodas. Porque ele perdeu a ele perdeu densidade de óssea, estrutura muscular, né? Então ele estava meio fragilizado. Por quê? Tudo porque não tinha gravidade, né? Ou não, tinha microgravidade, mas resumindo todos os problemas que o espaço te traz, fora a radiação que pode ser contornada com um bom escudo agora leva, tem que levar esse bom escudo super pesado lá pra cima <risos> mas fora a radiação uh, todo o problema é baseado em não ter nada te puxando pra baixo uhum. tipo a gravidade, você para pensar a gravidade é uma coisa tão importante pra gente que toda a nossa essa, a biologia é por a pressão sanguínea. Por exemplo, o, o quão forte seu coração tem que bombear o sangue para fazer o sangue das suas pernas retornarem para sua cabeça quando você está em repouso, por exemplo. De pé. Porque quando você está andando os músculos ajudam a fazer esse fluxo mais parado. Por hum. exemplo. É... Então, e isso em gravidade zero, já que não tem nada fazendo com que seu sangue fique lá embaixo, toda a pressão sanguínea já tá comprometida ali, bugada, fica confuso, o corpo se confunde, como que ele vai regular isso? Agora você imagina, se assim, o cara que ficou um ano no espaço, teve que sair da, 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 do módulo de, de, de reentrada, de cadeira de rodas, e o povo que vai para Marte... Ficar sete meses no espaço. Como é que vai fazer? Então,
1: ó, é, no é? caso, esse astronauta que você está falando é. é o Scott Kelly, que ele é o recordista. É, é, é. Foram 340 dias que ele ficou direto no quase espaço. Um quase um ano. É, a Christina Koch, 328, né? Então, a diferença é de 12 dias entre eles. Ela também teve que ser ajudada. Ela não conseguia andar. Ela teve que ser levada em cadeira de roda e tudo mais. É, pra isso que vem essa questão da importância de trajes de compressão também. Que é... Não... É o mesmo efeito que a gravidade tem sobre a circulação, porém ele tenta simular basicamente apertando você. Né? Então, tipo, é, é, é. Apertando, jeito assim, jeito bem simplório claro, de falar, mas é praticamente ao invés de ter um negócio te puxando, sabe, vai ter alguém
0: te apertando. Né? É, é para pra, pra quem não sabe, a gente tem toneladas e toneladas de gases pres, causando pressão na gente o tempo todo, que se chama atmosfera. E quando você mergulha no mar, você tem aumentando a aumentando da pressão, que até medita por pressões de quantas atmosferas que a gente aumenta, né? E essa pressão, se você tirar da gente, literalmente, você vai... Seu sangue vai evaporar e você vai morrer. Então, essa pressão, ela tem que existir. E são algumas toneladinhas, entre uhum. aspas. Você não percebe porque você evoluiu para isso. Mas tira um peixe abissal. Vai, vai, pro, vai pro fundo do mar, lá no abismo de, das Marianas, e você vai dar um, um chaveirinho do, do Bob Esponja. É, e os trajes de pressão servem pra isso Mas compressão rápida, por exemplo Pode estourar seus tímpanos Pode fazer seus pulmões explodirem, por exemplo Então são várias coisinhas Que servem pra lá Aliás, lembra de uma coisa hum. Acho que a gente já pode estar tá, tá, tá finalizando aí Mas eu lembrei de uma foto que eu trouxe Mas eu não mostrei aqui uh, Só, ela só aqui isso pra, pra você vocês. falar
1: é, Aqui uh. mais informações do, do helicóptero Águia é, Informações <risos> quentinhas aqui Que o Rafael me lembrou Que o Scott Kelly é. É, lembra o experimento que eu, que eu falei? Era com o Scott Kelly. É o Scott é, Kelly e o Mark Kelly, que é o irmão gêmeo dele, que também é um, é um ex, que era um ex-astronauta na época. Eles são o único pares de irmãos, se eu não me engano, que foram pro espaço. Então, imagina ser primo dessa galera, né? Tipo assim, ó, oh, seus é, primos é. aí já foram pro espaço, e você? Enfim, <risos> sei que... já é,
0: até f... o astronauta que ficou na Terra, né? É,
1: é. não, mas o Mark <risos> Kelly também teve várias missões e tudo mais. E eles foram... É, os... é. Ambos, né? Foram, durante a permanência Do Scott Kelly no espaço, ambos foram Submetidos a diversos experimentos para ver aí como que o corpo humano Responderia a essa diferença, né? E agora pode mostrar essa foto que você quer mostrar
0: É, a última foto que eu vou trazer hoje aqui para vocês é, A gente se falou tanto da missão Que seria a missão e tudo mais Mas eu acho que o, o A cereja do bolo, cara A magia que faz tudo isso acontecer E se tornar cada vez Mais relevante e mais comum é o Crew Dragon, né? O foguete. E, cara... Esse daqui é o foguete do Crew Dragon. Eu peguei essa foto aqui lá da SpaceX. Ela vai demonstrar basicamente como que é a missão. Vai sair o lançamento. Vai fazer a desacoplagem do foguete, daí o foguete faz o, reentor, o retorno à reentrada, e a cápsula segue em seguida ali. Mas enfim, isso aqui é só um genérico, não é nem pra balançar assim na imagem, mas só pra vocês entenderem, essa daqui é a cápsula onde os astronautas estão. Quatro astronautas presinhos na cápsula, e ela está no topo disso daqui, e tudo isso aqui embaixo é uma bomba gigante chamada foguete. Qualquer probleminha, todo mundo ali tem tudo isso que explode, e é... a gente vai ter combustíveis é... Como querosene para ignições iniciais, depois vamos ter hidrogênio e também oxigênio líquidos que vão sempre ser misturados para fazer a, a, a queima do hidrogênio, assim, fazer um sistema de propulsão extremamente eficiente altamente energético, né? A gente não conhece nada melhor do que o hidrogênio, por enquanto, que seja tão... É, que gere tanta energia com tanto pouco massa, digamos assim. Mas enfim, é só uma curiosidade, esse daqui é o Crew Dragon que foi lançado, tá? E essa daqui é a, a cápsula da Kill Dragon, onde carregou os astronautas, e essa pontinha aqui, esse narizinho, ele vai abrir no momento em que vai dar uma bitoca na, na Estação Espacial, e assim eles vão se conectar, e, e tá, isso daqui fica conectado na Estação Espacial durante todo o período da missão, tá? Quando o astronauta vai com uma cápsula, ele volta com a mesma. E se tem gente lá, lá, lá antes, eles voltam com aqueles que eles vieram. Lá o negócio não é, não é Uber e sair troca-troca de, de cápsula, não. É, o capitão ele é responsável pela sua cápsula e a cápsula fica culpada na ISS até o final da missão e eles retornam na mesma cápsula.
1: Uhum. É, o, é isso aí. O Rafa que... mandou aqui mais uma coisa, que é com relação a ah. é, essa questão da pressão. Que é um episódio bem legal mesmo de Meatbusters. Provavelmente você consegue encontrar ele na, na, na internet. No, num site vermelho chamado YouTube. Que é um episódio que eles mostram como o funcionamento da pressão. Que eles colocam a, um corpo é, simulado por carne de porco. Dentro de um escafandro. Que é aqui, tipo aquele... O capacete de mergulho, sabe? Antigo, que tem aquele uhum. negócio de metal e tal. E eles colocam... Não, não vou dar spoiler, mas é um experimento que eles utilizam isso, é muito interessante. Ah, e tipo, agora é... eu tô curioso. Não, cara, assiste. Não vou ah, falar. Não vou, faz cabum, faz cabum. Eles, <risos> eles começam a comprometer a fazer cabum. É isso. Faz Explodes. cabum e tem... É, basicamente isso. É.
0: Já viu aquela. Agora a gente vai. A gente vai... finalizar. o cast, hum. para que a gente bate um bate-papo final aí, tá? Claro, é, claro, galera. Claro. É assim, é o seguinte. Hum. Finaliza o cast aí. <risos> Bom pessoal,
1: é, esse foi o nosso episódio De SAP News, essa gravação Fizemos a gravação em live Todas as quartas-feiras, às 7 horas Caso a internet ou problemas técnicos não ocorram Que infelizmente acabam ocorrendo Porque não, não podemos é, Não podemos garantir o funcionamento De todos os aparelhos eletrônicos Da forma correta, infelizmente Porque Eu não vou falar porque, mas enfim então, essa foi a nossa live Falamos um pouquinho sobre a, o lançamento Da Crew Dragon 1 da, da primeira missão né? Particular, privada Que lançou astronautas Até a as Estação Espacial Internacional Espero que tenham gostado dessa live Da gravação, o episódio na íntegra Editado bonitinho Com fundinho de musiquinha, etc Vai estar online no domingo Caso eu não tenha improvisos como eu tive essa semana Mas enfim, provavelmente vai estar online no domingo Nas suas plataformas de streaming preferidas Spotify, Deezer, Apple Podcasts Google Play E sei lá, todas as outras que tem Castbox, etc, etc, etc E
0: é isso, esse é o meu tchau Dá
1: seu tchau, Sérgio
0: É, do meu tchau tem que lembrar uma coisa muito importante Dezembro, a gente tem tá novembro Mas dezembro tem uma surpresinha do Sapciência aí pra vocês, galera. Fiquem, fiquem atentos, ansiosos. Eu estou muito feliz. Ah, espero que dê muito bom essa surpresinha. Espero que vocês fiquem animados quando ela aparecer. Mas, por enquanto, vai ser um segredo de estado. Mas é só pra deixar curioso.
1: É, provavelmente a gente acho... lance aí mais detalhes dessa surpresinha no próximo episódio de Sapcast, né? Não Sapnews, uhum. Sapcast. Pro Provavelmente
0: é é dia 30 Ium. Vamos ver se vai dar tudo certo Dia 30 Não Esse mês é dia 30, doido
1: Esse mês é dia 30 Novembro
0: É, Novembro dezembro, que é 31, 31 Que aliás Dia 31 de dezembro é meu aniversário Já separem é, Presentes pra mim Quem <risos> Mas é isso, galera A gente fica com o News por aqui uhum. E até a próxima Semana que vem, até né Mas não sai daí que vai continuar o papo aqui vai Quero que bater que papo tá? cara Eu estava pensando da, da, da ISS, dos voos comerciais, e que nem a gente ficou preso nessa bolha. A gente só finalizou ali o assunto do, do Cash para poder trabalhar na edição direitinho, não ficar uma edição sem fim, sem pé, sem rabo, sem cabeça. Mas é bastante interessante. Quando a gente fala do espaço, a gente vai falar de pressão. Quando a gente fala de pressão, a gente está falando de milhões de coisas. E eu gosto desses exemplos de pressão. E é no caso do, do traje pressurizado da, da SpaceX, aquele traje super bonitão que até mostrei aqui para vocês, rapidinho. Flash, traje super bonitão que a galera usou, é muito bacana. E esse traje tem função de pressão. E como já foi dito, né a pressão que a gente tem aqui, a, gente, a pressão quando a gente fala de pressão de fluidos. Fluidos, lembre-se que gases são fluidos também, tá fluidos não é só líquido. É, dependendo da... Da, da profundidade que você está no sistema é, ela é igual entre todos os pontos dos lados, em cima e embaixo aquele ponto que você está aqui no, ela vai ser igual em todos os pontos então por isso que a gente tem a pressão atmosférica e que a gente chama de pressão a nível do mar e conforme mais você vai subindo se você subir o Everest, por exemplo você vai ter uma pressão atmosférica bem diferente daquela pressão no nível do mar por quê? Porque você subiu e tem menos massa menos. de gases atmosféricos. Menos, menos, massa, massa. menos massa de gases atmosféricos em cima de você. Então uhum. tem menos pressão de gases em você. E isso não é o suficiente para explodir você. Mas, por exemplo, quanto menos pressão você coloca no sistema, menor é o ponto de ebulição da água. Tanto que você consegue fazer a água ferver, literalmente, a temperaturas de... 30 graus, por exemplo, dependendo da pressão que você submete a ela. E aí o que acontece? O que é o vácuo? O que é o vácuo, Rei?
1: O vácuo é a ausência de matéria. É a ausência de não matéria.
0: Total. Porque a gente sabe não hoje em é dia que não é total, mas. Certo. E se não tem matéria, o que, é que não tem? Não tem pressão. Não tem pressão, porque não tem massa, tipo, te, te disputando espaço com você. Uhum. Então. Um vácuo seria uma pressão nula, porque não existiria. E o que aconteceria com a água do seu sangue? Você é feito de 70% de água, você é uma melancia com depressão, entendeu? Uma melancia com sentimentos. A gente chama muita água no nosso corpo. Se você solta um ser humano no espaço, tem duas coisas que vai acontecer. Ele vai congelar e ferver ao mesmo tempo. <risos> é uma coisa muito louca. E é isso que vai acontecer para os servos trajes espaciais. É, é, na, verdade vão, que... na verdade
1: vão acontecer várias coisas, né? Porque lembrando que se você lança o ser humano sem um traje espacial no espaço, a radiação que ele vai receber também vai, fa... é. <risos> Salve,
0: vai fazer... Vai fazer ele vai fazer o quê? Vai fazer ele virar um, um quarteto fantástico? o quarteto fantástico, ele, ele vai virar todos os quartetos fantásticos, todo, todos os integrantes do <risos> quarteto fantástico ao mesmo tempo. É mais provável que vire o Coisa, né, mas tudo bem,
1: oh, oh, <risos> na melhor o oh, 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 Tocha
0: Humana. O Tocha Humana, <risos> instantaneamente, o Tocha Humana sem reversão, né, ele vai só virar a Tocha humana. É,
1: galera, é. a gente tem que lembrar que nunca, nunca testaram isso, tá, por favor, não façam isso em casa. <risos>
0: Ah, não vá para o espaço por conta própria e, e, e façam Test, isso. É. é perigosíssimo. Mas você vê, por é... exemplo,
1: naquele grande documentário Love and Death and Robots, que é muito bom. É oh, o...
0: ele Tem um
1: episódio aí dando um spoiler. É... Lembrando, é uma série muito, muito da hora. Episódios não relacionados, então cada episódio é independente. É uma história totalmente independente que trabalha uhum. sozinha, né? Mas tem um episódio que conta a história de uma astronauta que ela está fazendo uma, 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 uma um reparo caminhada uma câmera espacial um reparo fora da nave e que em um determinado momento ela acaba se não me engano a corda que prende ela a nave acaba se rompendo eu não lembro certinho faz tempo que eu já vi mas ela tem ela tem um problema que é ela não consegue voltar para a nave e ela está vagando no espaço uhum. o que ela precisa fazer ela precisa tirar parte do traje dela que vai fazer com que a mão dela necrose praticamente, quase que automaticamente, uhum. quase que instantâneo. É. Ela tem que quebrar a, a, a mão e jogar a mão para o outro lado para causar uma força contrária, ação e reação, e ela consiga, assim, voltar para a nave. Mas, enfim, você tem aí um caso de o que aconteceria com uma parte do seu corpo. Lembrando que, provavelmente, Sabe, é se fosse real isso mesmo, ela provavelmente desenvolveria algum câncer através disso, com a radiação embora tenha sido pouco tempo, mas você não tem por exemplo uma atmosfera ah, mas ela e um o a magnético
0: ah, só... cara só, só tirou uma mãozinha <risos> o resto ela tava com traje o traje na teoria você vai ter uma proteção à radiação ela fez um razoável. torniquete no traje acho que um ah, tornequete a radiação yeah. a radiação do espaço é uma radiação ionizante por ondas ela não é um uh, isótopos radioativos que vão te envenenar e te, e te ficar contaminando com Não é uma bomba nuclear ele é, tipo, só como se fosse um micro-ondas jogando radiação na sua cara. Não é. urânio. Ou oh, sério.
1: Cara, eu gosto. O Rafa, ele lembra das coisas. Ele falou que antes ele já, ela já tinha quebrado o braço antes. Por, é, é, boa, foi foi boa. isso que foi o BO. Então. Pessoal, não pessoal que o um braço malismo, quebrado que... não se recupere, né? Tem, a gente sabe que um braço quebrado você consegue. você
0: ingessa aí, geralmente ele acaba se recuperando, às você vezes Você Aqui. Enfim. aqui... É profissionalismo, rei. a gente tem a equipe por trás das câmeras, tem aqui o ponto, o ponto eletrônico, passando informações constantes. E olha que legal, é, a gente pode congelar o braço para quebrar e cortar mais, isso acontece no, no episódio de Love That Rabbit. É, quem trabalha em laboratório de biologia, microbiologia, <risos> genética, normalmente você vai ter um acesso a um freezer menos 80. É um freezer extremamente frio, gente, menos 80 graus. É coisa de você fazer um picolé em questões de minutos. Um minuto. Você põe lá e ele vai virar um picolé. É muito gelado.
1: Menos 80 é, é... manter a RNA sem que ele. sem que ocorra a degradação é... de, de RNA.
0: É o que a gente, é o que a gente utiliza para por, por exemplo, você tem uma amostra de micro-organismos, bactérias lá. Opa. Você coloca no empedorfzinho, né? Que é, um, que é um frasquinho minúsculo de plástico. E você coloca lá no freezer menos 80. Por que tem que ser menos 80? Posso congelar no menos 20? Poderia. Só que assim, o menos 80 ele congela tão rápido, mas tão rápido, que ele evita que forme cristais é, de gelo intermediários. Por exemplo, quando você congela uma coisa a uma temperatura baixa, mas não muito rápida, ele, ela vai formando microcristalzinhos dentro do, da água ali, do fluido. E se isso for um ser vivo, uma célula você pode fazer com que esses microcristais eles rompam a parede celular durante a formação deles. Então, se você põe no menos 80, ela congela tão rápido que não forma mi mi o, os microcristais de, de gelo e assim você não faz com que a célula rom se rompe e preserva o micro-organismo vivo. Também então, preserva a DNA, preserva... Ah, caraca, preserva o que você quiser em menos 80, assim pra pensar, né? A questão é o seguinte, é, a questão do, do, da série é muito boa porque o espaço, se você não tiver iluminado pelo sol, o espaço ele está a menos 270 graus Celsius. É quase zero absoluto. É quase um zero absoluto. E, cara, menos 270 graus Celsius... Se menos 80 congela um picolé em um minuto, menos 270 é, é um negócio que rouba calor de uma forma, rouba energia de uma forma tão... Eu não consigo nem pensar. Apesar que me veio uma questão agora aqui. E lá vai. Assim... O que rouba energia da gente? Do, do calor, né? O que rouba energia térmica? É a, mat a, matéria massa, a matéria em volta com uma energia menor, né? Você, no sistema termodinâmico, você vai tentar equilibrar o sistema no mesmo nível de energia, correto? Uhum. Por exemplo, se você está um aqui, do espaço. você está trocando energia com o ar. É, exatamente. Você está esfriando porque poxa. o ar está roubando a sua energia. Se você está no vácuo do espaço, você não tem com que trocar energia que não é vácuo, tô... totalmente vácuo. Ah, cara, mas que seja. Você entendeu meu ponto de vista? Eu entendi, eu <risos> entendi. Eu não tenho capacidade pra responder essa questão. Nem eu, eu, eu... fico o questionamento vai... aí. Se alguém sabe por que, que a gente poderia congelar no espaço sem ter uma matéria pra tocar energia dessa forma, pra equilibrar um sistema. Manda aí pra gente. Vai. É bom que você apresenta, se no cast.
1: Aí, ó. Ó, oh, Rafa, valeu acho que, acho, outro episódio. Acho que é com, 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 a gente pode finalizar essa live com. Essa grande... Esse questionamento? Essa grande questão aqui do Rafa, que ele falou, com um Love, Death Roberts merece um SAPcast
0: e eu concordo. É real, 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 a gente vai fazer isso aí. Vamos, vamos lá. Rafa, anota para as pautas aí para reunião. Antes da gente finalizar, mandar um alô, mandar um abraço para a galera que comentou aqui na live. Vamos lá para o Neto José Bernabe, tem a Juliana Karoleschi, tem o Matheus Loro... Tem a Eliane Lani, a F Feitosa, quem mais aqui, ó, a... o Nico Evo, eu gosto muito e de ver também você o Universo falando...
1: Genial aí, ó. Eu gosto muito de o ver universo você genial falando o mandou... nome de pessoas, eu, eu vou deixar só você falando.
0: Por quê, cara? Não, não, mas é aqui, ó, tem o Universo Genial também mandou um olé pra gente... O Marci, Márcio da, da Lu. Gente, eu sou péssimo em ler coisas que ficam se mexendo. Mas é isso aí, galera. Uhum. Vamos ficar por aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém, para não ficar, não ficar triste. Ó, Tem a Lu... Ih, eu não sei ler esse nome não, Lu. É Lu.vienten? É isso aí. <risos> mas é isso aí, galera. É, a gente conseguiu ter... Vamos finalizar a live por aqui. E... E fica aí para próximos episódios de lives que vai ter toda quarta-feira, às sete da noite, aqui no Sap Ciência. E que são as gravações do news. Mês que vem, surpresa importantíssima aí. Então aguardem. E até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.
1: Nesse mesmo Sap Canal.
0: Saudade do Chaves. Tchau, gente, e até a próxima.